0: Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Pueden sentarse. Podemos ir a Efesios 4:32. dos. Ante sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios el Padre es un Dios bueno. Él muestra su benevolencia, su benignidad, su amabilidad con los pecadores incluso. La muestra también con los que se arrepienten, con los que confían en Él. El sufrimiento no dura para siempre y Dios sí dura para siempre. Cuando nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando se muere mi hijo? ¿Dónde está Dios cuando se mueren mis familiares? ¿Dónde está Dios cuando estoy grave en un hospital? ¿Dónde está Dios cuando estoy en la cárcel? ¿Dónde está Dios cuando abusan de mí, de mi esposa? Cuando a mis hijos eh, abusan de ellos, de sus amigos pues Dios ya pasó por ese lugar y está con nosotros en la cruz. Sufrió lo mismo, sufrió más que cualquiera y Dios conoce ese dolor. Cristo murió por nosotros. Hace 70 años, cuando empezaba, empezaban los viajes fuera de la tierra, al espacio, el primer hombre que fue al espacio, un ruso, Yuri Gagarin, Eh, pues ellos estaban en la Unión Soviética y ahí muchas cosas se hacen por comité, un comité de doctores suponía, porque nadie había ido nunca al espacio, habían mandado perros y habían visto ciertos experimentos, pero se habían muerto, los doctores dijeron el comité, sabes qué, se me hace que en la, cuando no hay gravedad, cuando empieza a flotar el hombre, las personas pueden perder la cordura, se pueden asustar, y pueden echar a perdernos la misión, y estamos en carrera contra Estados Unidos. Vamos a hacer todo automático. Entonces, todos los ingenieros y los diseñadores hicieron que el viaje fuera, diera unas vueltas a la Tierra, regresara, pero sin intervención humana. También decidieron poner un código que nadie sabía, para que en dado caso que hubiera una emergencia, si el ser humano, o en este caso Yuri Gagarin, no se volvía loco y podía pensar en el espacio, pudiera sacar el sobrecito, ver el número, y apuntar la clave para poder tomar el control de la nave. Solo el, el encargado de toda la organización espacial rusa sabía el código, y el encargado de diseñar los cohetes, que era amigo de Yuri, un señor que se apellida Ivanovsky, también sabía el código y él se puso a pensar bueno Yuri es una persona que la escogimos para ir al espacio porque es muy capaz físicamente, es, tiene 100% de condición, incluso la escogimos porque es muy apuesto, tiene una gran inteligencia, es excelente, excelente en el manejo de aeronaves, él puede manejar un jet, se le ha apagado un motor, se le ha dañado un ala y siempre lo ha sacado adelante cómo lo voy a mandar al espacio y si llega a haber un desperfecto, no va a poder ni meter las manos, no va a poder hacer nada, pero no le puedo decir el código porque me mandan a Siberia, a los campos de concentración y si los mandaba, no era un, una suposición. Entonces, no pudo incluso dormir la noche anterior y él era el encargado de llevar a Yuri Gagarin a la nave, revisar que todo estuviera bien, meterlo y ponerle las tuercas a la escotilla o a la puerta para que nos... Que, pudiera aguantar la presión, todo el camino hacia la nave estuvo pensando, ¿le digo, no le digo? Bueno, es mi amigo, pues, ni modo. Ya cuando vistieron al astronauta y lo iban a meter, le pegó en el casco y le dice, Yuri, quítate el, el micrófono, que es el intercomunicador. Entonces, a quitárselo nadie iba a ver lo que le dijera, porque todo se grababa. Y le dice, Yuri, el código es 135, y Yuri le contesta, sí, ya sabía, el director general del partido me dijo el, el código Cristo dice que él nos considera sus amigos y él estuvo dispuesto a morir por nosotros porque somos sus amigos Dios tenía un plan para ti desde incluso desde antes de morir por ti desde antes de que naciera en Belén desde antes que la palabra de Dios creara el universo, creara todo lo que está hecho, antes de todos los tiempos, el Padre ya había determinado que Jesús te iba a salvar. Recibe su, su regalo y la muerte que hizo por ti para que pueda ser su amigo, pueda ser su hijo. Ya que Jesús a sus hijos, a los que nos llamamos conversos, los acompaña, siempre está al lado de ellos, es un acompañante, un abogado, un consolador. Cada vez que tomamos una decisión en nuestra mente, estamos entre una bifurcación, dos caminos, seguir la voluntad de Dios o seguir mi propio camino que es pecado. Si tú aceptaste la obra de Cristo en tu corazón, si eres cristiano por decirlo de esta manera, si eres converso, Jesús está contigo, tú en tu mente piensas tomo el camino de Dios, tomo el camino mío que es pecado, si tú tomas el camino y pecas, Cristo es tu abogado que intercede por ti, y te puede perdonar, Dios ha dicho que perdona si confesamos los pecados, la confesión es solamente para los creyentes para los conversos, no es para los inconversos. Y la confesión hace que Dios perdone nuestros pecados. Dios ha tomado todos nuestros pecados, los perdona, los avienta al fondo del mar e incluso pone un letrero que dice prohibido pescar. Los olvida para siempre. Viendo esto, que Dios hizo eso por nosotros y que nos llama a ser benignos, nosotros debemos hacer buenas obras, Dios nos creó para hacer buenas obras, Dios nos creó para que nosotros tratemos a los demás, a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a los próximos a nosotros, a nuestros vecinos, que los tratemos como, como Él manda y como manda Dios que, que tratemos a los demás. Ahora bien, las buenas obras no cuentan, si no eres cristiano, si no eres nacido de nuevo. Si estás en Dios, todas las buenas obras que hagan son hechas en Dios. Hubo un predicador a finales del siglo antepasado llamado Jaime. Era un predicador en una iglesia de cierta denominación muy grande en Estados Unidos. Tenía su esposa y varios de sus hijos, entre ellos Jaimito, uno de sus hijos. Y desde chico él era muy estricto con, con sus hijos. A la edad de ocho años le dijo a Jaimito, Jaimito, ponte a trabajar porque tú te vas a comprar tu ropa. La vida es de los que trabajan y trabajan arduamente. Al pastor, a Jaime, al hermano Jaime, lo corrieron de la iglesia a su denominación porque él quería hacer una escuela para enseñar la Biblia y esa denominación no permite eso, así que lo corrieron y todos tuvieron que trabajar y tuvieron tiempos difíciles y resulta que el señor, el pastor, incluso falleció de tuberculosis, Jaimito se hizo cargo de la familia, muy pequeño, siendo adolescente, murió su mamá, el doctor le dijo, Jaime, tú también tienes tuberculosis, vete a otro lado que esté más seco, se tuvo que cambiar de estado y entró a trabajar en una tienda. Da la casualidad que la tienda donde está a trabajar se llamaba la tienda de la regla de oro. Jaime recordó inmediatamente cuando su papá, a los ocho años, le dijo que tenía que trabajar para conseguir su ropa, cómo entró a trabajar con un conocido de su papá, y un día llegó muy contento a la hora de comida a la casa, y le dice, papá, el dueño de la casa es bien inteligente, fíjate, agarra los calcetines baratos y los revuelve en el lugar donde están los calcetines caros, Así hay unos clientes que no se fijan y se llevan un calcetín barato a precio de caro. Y el papá le dice, Jaime, ¿tú crees que a él le gustaría que le hicieran eso a él? Tú debes tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Es la regla de oro. Entonces Jaime pensó, bueno, si esa es la regla que me dijo mi papá, pues voy a pedir trabajo en esta tienda que se llama la regla de oro. Trató de llevar todos los principios inculcados por su padre, desafortunadamente, como su padre murió joven, él nunca en realidad aceptó al Señor, simplemente tenía buenas ideas, tenía buena ética, tenía buenos pensamientos. A los 26 años, pudo comprarle la tienda al dueño y él empezó a abrir sucursales de su tienda que se llamaba la Tienda de la Regla de Oro, donde trataba a la gente con principios, con principios éticos y trataba a los demás como le gustaría que lo trataran a él. Se casó, tuvo hijos, empezó a prosperar bastante y de repente le empezó a ir todo mal. Su dinero personal, aunque el negocio iba creciendo, él perdió su dinero personal porque lo, lo prestó a un banco que quebró. Su esposa lo amenazó con divorciarse y estaba a punto de llevarse a los hijos para colmo de mal, <coughs> perdón, para colmo de males se enfermó y fue a dar al hospital muy grave, pensó que se iba a morir, una de las noches en que pensaba que se iba a morir dijo pues ya no aguanto, me voy a matar, si esto es lo que va a pasar, para qué postergarlo, se levantó en la noche dispuesto a ver de qué forma se podía quitar la vida y al final de un pasillo vio que había una luz y escuchó ruidos, dijo bueno para hacer lo que voy a hacer tengo mucho tiempo así que voy a ver qué es eso. Y se fue hasta la puerta, oyó que estaban cantando y era una capilla donde estaban el personal médico haciendo sus devocionales en la madrugada. Se sentó en la fila de hasta atrás y escuchó cómo cantaban, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Eso lo impactó. Después se levantó alguien y empezó a leer la Biblia. Y leían el versículo que dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Jaime empezó a llorar y dijo, Dios, te puedes hacer cargo de mí también, me puedes cuidar como cuidas a las aves. Y dice que él recibió una visitación del, del Señor, dice que él entregó su corazón a Cristo, fue salvo, en ese mismo momento hizo planes y decidió que se iba a bautizar, y que iba a asistir a la iglesia. Salió del hospital, se fue con su familia, Dios restauró su matrimonio, Dios restauró sus finanzas. Los competidores empezaban a ponerle a sus tiendas la tienda de la regla de oro para quitarle clientes. Entonces dijo Jaime, pues no, no, voy a tener que cambiarle el nombre, lo voy a poner como me llamo yo. Y él odiaba la deuda, nunca pedía prestado ni daba crédito. Incluso la apodaban Jaime Contado y su apellido. Entonces dijo, bueno, le voy a cambiar la tienda, ahora ya no se llama en la regla de oro, le voy a poner mi nombre. Jaime Contado Penny, J.C. Penny. Entre paréntesis, algo curioso es que le enseñó un muchachito que empacaba el negocio y ese muchachito se llamaba Sam Walton, el que fue dueño de Sam's y de Walmart. Bueno, entonces sabemos que lo que llamamos la regla de oro que nos lo dijo Jesús así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, ¿y qué es la regla de oro? Es la ética, es cómo debo tratar a los demás. ¿Y cómo puedo aplicar yo la regla de oro? para tratar a mis semejantes. Cómo le gustan a los demás que los traten, cómo me gusta que me traten a mí y así los debo tratar. Por dar unos ejemplos en seis puntos, sería uno, quiero que me valoren. Quiero que la gente sepa que soy importante simplemente porque soy una persona. No por lo que hago, sino simplemente por lo que soy. Dos, quiero que la gente me aprecie. Ahí sí, que aprecie mis habilidades, que aprecie mis esfuerzos, que me agradezca, que déme de dé crédito cuando sea posible y también hay que alabar a la gente en presencia de las personas cercanas a ellos. Tres, de la regla de oro, quiero ser confiable, tener confianza en mis relaciones con las personas, para poder ganar confianza yo debo otorgar confianza. Cuatro, quiero ser respetado, ¿cómo soy respetado? Pues que no hay chismes, no hay calumnias, cuando cuento una confidencia la guardan y no me manipulan. Cinco, quiero ser comprendido. Para eso nosotros debemos esforzarnos primero por entender al otro y luego ya que lo entendimos tratar de que él nos entienda a nosotros. Hay veces que no hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas cuando estamos hablando con otra persona simplemente es otra forma diferente de hacer las cosas y sexto quiero que los demás no se aprovechen de mí, quiero que los demás me traten de la forma en que yo trato a los demás, esto lo conocen como la regla de oro entonces si yo aplico la regla de oro siempre me va a ir bien en el año de 2002 hubo un entrenador de fútbol americano a nivel de preparatoria o de bachillerato, que tenía la temporada perfecta, no había perdido ni un partido, y en algunos lugares de Estados Unidos, el fútbol americano, no de la NFL, sino los de abajo, es mucho más popular y más apasionante, y los entrenadores, por así decirlo, casi, casi están a la par de un pastor. Es una gente muy respetable, la mayoría, en algún, hace muchos años eran cristianos. Este, en el, el 2002 estaba este entrenador diciendo, ya voy a la final estatal, si llegamos a ganar, pues ya probablemente se voltean a ver las universidades, los colegios y consigo un mejor trabajo. Y unos días antes del partido, en las noticias salió que arrestaron a 16 menores de edad, porque estaban en una fiesta que, donde había licor, y eso estaba prohibido. Se impactó el entrenador, fue a la cárcel a socar a su propio hijo, ya que uno de ellos era su hijo, lo subió al carro, le dijo, hijo cometiste un error, hiciste algo malo, yo te amo, pero tienes que aprender a hacer las cosas bien. Y él les había establecido a los jugadores que si se veían inmiscuidos o tenían algún problema de drogas, alcohol, inmoralidad, los iba a sacar del equipo, pero era la final en dos o tres días, la final estatal, y los 16 muchachos eran su equipo titular. ¿Qué hacer? Vistió a todos los muchachos, ya sabían ellos, incluso se vistieron antes del partido, con todo su equipo, se sentaron en la banca a apoyar a sus compañeros porque no jugaron. ¿Y qué pasó? Entraron las bancas y los suplentes de los suplentes, y a los que encontraron, y todo salió bien, ganaron el campeonato, no... Perdieron 63-0. A veces Dios frustra nuestros planes para que podamos darnos por otros. Las buenas obras, la fortaleza moral de una vida es para reflejar a Dios, es para honrar a Dios. La forma en que yo trato a los demás correctamente no me va a meter al cielo pero refleja y da gloria a Dios. Bueno, y, y si hago eso, si trato a los demás como me tratan de mí, ¿se van a aprovechar de mí? ¿Sí? La única persona o la persona que ha vivido al 100% todos los principios del sermón del monte, o sea, el Señor Jesucristo lo crucificaron y lo mataron por vivir los principios, por tratar a la gente como como dice la regla de oro. Entonces, si yo sigo la regla de oro, si yo trato a los demás como me ordena Dios, como dice la Biblia, ¿siempre me va a ir mal? Pues no, generalmente no. Dios incluso si alguien se aprovecha de ti, puede proveer un medio para, para proveer castigo. La forma de ser benignos o de obedecer al Señor es más, es más común y lo hacemos en nuestra familia, es lo más cercano que tenemos. Como esposo y aquí, creo que todos, si no es que la mayoría me llevan mucha ventaja como esposo, a lo mejor esto le puede servir a alguien que se acaba de casar o piensa en casarse. El hermano José, nuestro pastor, un consejo que nos dio, bueno a mí personalmente como marido que me dio cuando, creo que fue incluso ese día que nos casamos, fue que debía de amar a mi esposa como Cristo, amó a la iglesia y que incluso estuvo dispuesto a entregarse por ella. Nosotros como maridos escogimos a una esposa porque era diferente a las demás, dejémosla diferente, no queramos cambiarla, oye, ¿por qué no eres como fulana, como esta otra? Debemos de dejarla diferente, debemos tener comprensión, tenemos que escucharla antes de enseñarla, tenemos que hacerle creer que es importante para nosotros. Que es valorada. Y quizá puede ser incluso una forma de, de que la gente vea un buen testimonio y vea, refleje la gloria del Señor si tratamos bien a nuestra esposa. Ahora, del otro lado de la moneda, muchos, perdón, algunos, o a lo mejor creo que viéndolos nadie, más bien de aquí, Tuvo el privilegio de ver cuando el hombre llegó a la luna, hace 70 años, bueno, perdón, bueno, los 60 años. A lo mejor no lo vieron ninguno de ustedes en vivo, pero todos hemos visto los videos, hemos oído la grabación, cómo el Capitán Armstrong dijo un pequeño paso, cómo bajaba Buzz Aldrin, que lo grabaron cuando estaba bajándose del, en la luna. Eso eran los americanos. Y hemos escuchado cómo dijo sus frases en el Armstrong, y alguien le contestaba de aquí, de la NASA, de Houston, le contestaban. Esa persona se llamaba, se, llama, se llamaba, ya falleció, Charlie Duke, y él tuvo la oportunidad, tres años después, en el Apolo 16, de ir él a la Luna. A los 80 años, a esta persona, a este astronauta, está Charlie Duke, un reportero, un reportero secular, le hizo una entrevista y Charlie Duke le contó, dice, fíjate, cuando fuimos íbamos tres astronautas y el piloto era un astronauta que se llamaba Ken Mattingly. El viaje a la luna, esa misión, perdón, iba a durar 11 días en total. Despegan y cuando pierden la gravedad que empiezan a flotar, que se quitan los trajes, se dan cuenta que el piloto había perdido su anillo de compromiso. Obviamente, los, él cuenta que los astronautas tienen mucho que hacer en, el, en ese viaje y es pues prácticamente es el trabajo de su vida, deben estar más atentos, pero este astronauta, el piloto, todo el tiempo disponible que tenía, se ponía a buscar el anillo, o sea, no voy a decir mi esposa que andaba una aventura con un extraterrestre o algo así. Y los otros, los otros pilotos, comprendiendo la gravedad, le ayudaban cuando, perdón, los otros astronautas le ayudaban cuando tenían tiempo. En el ter, en, después de que tenían un día dándole vuelta a la Luna para bajar, porque recordemos que esas naves, a la hora de llegar a la Luna, van dos naves pegadas, en una se queda el piloto y en otra bajaban dos astronautas, en el caso del Apolo 16, Duraban, en este caso, iban a durar tres días allá abajo y el piloto se iba a quedar dándole solo, dándole vueltas a la luna y haciendo otras cosas. Entre Charlie Duke, que era el comandante, y el otro le dijeron, oye, llevamos ocho días aquí, y él todavía no encuentra su anillo y lo sigue buscando. En, la, en, un, en el viaje más importante de sus vidas. Después despegaron de la luna y venían de regreso hacia la tierra estaban todavía muy cerca de la Luna, como a 80.000 mil kilómetros y el piloto tenía que salir fuera de la nave espacial en una gran um, palo o varilla de unos tres metros, iba a estar colgado haciendo un experimento biológico, después que tenía buen rato afuera, Charlie Duke dice que él salió, estaba la puerta abierta, salió a ver cómo iba y dice que se veía impresionante, se veía la Luna inmensa porque estaban muy cerca de la luna, y allá abajo se veía una bolita azul con blanco que era la tierra. Estaba asombrado viendo cuando de repente algo le llamó la atención, era una cosa dorada, brillante, que iba saliéndose por la puerta de la por la escotilla del cohete. Y dijo, ¡el anillo! Lamentó la mano y se le fue por entre los dedos, y se fue el anillo dijo bueno perdido en el espacio el anillo pero pues se quedó viendo el, el anillo que recordemos que ellos iban viajando a mil kilómetros perdón mil metros por segundo pero en el espacio no hay gravedad no hay viento entonces todo sigue igual salió el anillo volando iba a mil metros por segundo a la par de ellos en la nave el anillo se fue le pegó al piloto en el casco que ni cuenta se estaba dando de lo que estaba pasando Dio 180 grados y se regresó y se metió a, otra vez a la nave y ya lo, lo agarró Charlie Duke y se lo entregó al, al, al piloto que estaba muy contento. El reportero secular le dice, ¡ah, qué bonita historia! Y usted que es tan inteligente, pues le atribuye eso a, la, a las leyes de la física, ¿verdad? Pues usted ya sabe todas esas, como ingeniero, como científico. Y se quedó callado Charlie Duke y dice... El reportero, ah, fue la fuerza del amor la que hizo que regresara el anillo. Y le dice Charlie Duke, no, fue Dios, después de ese viaje me volví un devoto cristiano. Para las esposas, pues, gracias a Dios me tocó una esposa excelente y todo lo que he escuchado a lo largo de mi vida que me enseñaron mis pastores, mis papás... Gracias a Dios se ha, se ha cumplido, lo único que puedo decirles es que por respeto a Cristo, las esposas sometanse a sus maridos. Ahora como padres, que también la mayoría, casi todos, o bien todos también me llevan, nos llevan mucha delantera, saben que para un niño el amor se escribe o el amor es tiempo. Si yo quiero mostrar el amor a mi niño pequeño, tengo que darle mi tiempo, algunos de ustedes de aquí que todavía no han tenido niños y están pensando en tener niños, si quieren les paso unos tres test, pruebas para ver si ya están dispuestos a ser padres. A las hermanas, a las que quieran tener hijos, a las mujeres, vayan a comprarse un saco de frijol de unos cinco kilos y se lo amarran aquí y siempre lo traen por nueve meses, todo lo que hagan traen su saco de cinco kilos aquí. Después de nueve meses, van a abrir el saco y le van a sacar diez frijolitos nomás, se dejan el saco y olvídense de su closet porque nunca se van a poner la ropa que tienen ahí. La otra prueba, la prueba de la noche. A las ocho de la noche, agarran una funda de una almohada, la llenan de arena, unos cinco kilos también, le echan agua, y se ponen a bailar una hora con la almohada. A las, 9, a las 9 de la noche, a las 10, la dejan en la cama, ponen la alarma para las 11 de la noche. A las 11 de la noche, agarran otra vez su, su funda llena de arena, agarran el himnario, se ponen a cantarle todos los cantos del himnario. Cuando se los acaben, le empiezan a cantar cantitos de niños. Cuando se acaben, se inventan 12 cantos nuevos y se los, los ponen a cantar. Y a las 4 de la mañana, Agarran su saquito y lo vuelven a poner en la cama. Pongan la alarma para las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se levantan a hacer desayuno y lo repiten por 5 años. La prueba de la comida. Agárrense un galón de esos que sí es un galón de leche grande. Le echan agua hasta la mitad, agarran cereal en un plato y con una cochara van a tratar de meter la comida al galón que va a estar Colgado de la pared con un hilo dando vueltas y ustedes van a estar como si fuera como si fueran Yuri Gagarin o Charlie Duke ni, 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 tratando de meter la comida en el galón. Una vez que terminen, agarran el galón, se lo tiran encima y lo tiran en el suelo también. Nosotros hacemos eso con amor. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Esa es la forma de mostrar nuestro amor. Y ahora para los hijos, pues yo solo digo que por respeto a Cristo, obedezcan en el Señor a sus padres. En el trabajo, lo mismo, no, no puedo decirles mucho, solamente que los esclavos, por respeto a Cristo, obedezcan a los amos. Y los amos, por respeto a Cristo, no amenacen a sus esclavos. Pues ahora yo traía mi regla de oro aquí, pero hay una regla mucho más valiosa que no me atreví a traer y de la cual no voy a hablar y no les voy a decir cuál es. Bueno, está en la Biblia, en Lucas, está en el capítulo 6, no vayan ahí, del 27 al 36, la pueden ver después. Es una regla tan valiosa que no me atreví a traerla, pero no es el tema de ahora. Por respeto a Cristo, sean cortésmente reverente los unos a los otros. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Benignos, amables. Hace unos 30 años, mis papás estaban en Guatemala y les, les contaban de un joven de Monterrey que era muy amable, muy trabajador, muy agradable muy servicial, que era un gozo invitarlo a comer, se peleaban los hermanos de, de la iglesia de Brón por invitarlo a comer. Mi esposa, 25 años después, me dijo, de casualidad, me dijo, ah, fíjate que el hermano Celestino, el encargado de, uno de los encargados de Brón, me dijo que este joven es el mejor joven que han tenido. Ahora imagínense, han ido cientos, no sé si miles de jóvenes a a Guatemala, y me llamó la atención que ese, ese joven haya tenido tan buen testimonio. Eh, cuando fuimos de vacaciones, hace recién casados, mi esposa y yo con mis papás, empezaron a preguntarnos por hermanos de aquí que conocen. Y luego dice mi mamá, oye, ¿te acuerdas de aquel, le dijo a mi esposa, de aquel muchacho que estos hermanos líderes lo invitaban a comer? Y dice mi papá, ah, sí, sí me acuerdo. Oigan, le preguntaron a mí y a mí, ¿todavía va a la iglesia el hermano Darío Tamés? hermano ha sido un ejemplo de, de una persona benigna y amable, sigamos orando por él. Dios los bendiga.